0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到啊，猎鹰九号为了提高运载能力，不得不拼命瘦身呢、啊。毕竟那发动机实在是太稀松平常了呀，这是唯一的办法。所以呢，马斯克他们的措施就特别激进，比如说采用了铝锂合金来建造火箭，为了省钱。开发了特别的搅拌摩擦焊技术。有听众给我留言，他们说搅拌摩擦焊技术并不是马斯克他们发明的。呃，那的确是上次我说的不太清楚啊,啊这话是没错的啊。搅拌摩擦焊技术呢，的确是个老技术了，它是为了解决很薄的那种板材焊接的问题、啊、大家要知道啊，这铝板是很难焊接的，所以到现在飞机的机身都是用铆钉铆的。搅拌摩擦焊呢，就是利用高速旋转的那个摩擦头，在两块金属板的边缘进行摩擦，然后利用摩擦产生的高温来融化金属、焊接金属。但是你别忘了啊，那个旋转的那个摩擦头，它不仅仅是加热啊，它还能搅和呢。这把融化的金属给搅和在一块儿了。它甚至能够把一块铝板和一块铜板给焊在一块儿。反正呢，就是说焊接效果也很好啊。现在用的越来越广泛。对，不管是飞机、船舶还是轿车，那很多地方都在用。但是啊，具体到 SpaceX 公司，他们要焊接的是两,两个相互垂直的铝板啊。这一般的搅拌摩擦焊，它用不上劲儿的。要解决那个搅拌摩擦焊的摩擦头啊，它45度斜着转的问题。所以这是马斯克他们公司特有的问题，所以这个技术也是他们自己去特别开发的。反正呢，马斯克从本质上来讲，他是一个商人，他一切都是要从降低成本的角度出发考虑问题啊。这样反而比那个国家投入不计成本进步好像还更快一点，因为火箭便宜啊，可以多做测试啊。啊，那胆子大一点也不要紧的、啊，反正没多少钱呢、啊。比如说，为了多装燃料，他猎鹰九号 1.1 版本就拉长了火箭的长度，他就突破了15的长径比。十五， 15, 这个是中国航天界的一个心理极限。当年拉长东风二号就造成了第一次测试失败，留下了个非常大的心理阴影。但是人家马斯克没这心理阴影啊，所以他也不管啊，他就他他才不管这些条条框框呢。所以呢，这事儿我们就得说到说到了啊，解决火箭大推力的问题，你可以用捆绑式，马斯克偏偏不喜欢用捆绑式，他宁可一根很细很细的火箭里面塞九个发动机。因为捆绑式呢是要独立设计助推器的，在马斯克看来这不划算的、啊。你助推器中途是要抛弃的，这个时候你回收火箭的第一级，同时还要回收火箭的助推器，那多麻烦呢？如果是一根细长杆子，没有这些叮叮当当的东西，那一次性回收那不就完了吗？可是你推力不够啊！啊，那个加助推器不是解决起飞推力的问题吗？那就只能疯狂压榨火箭的重量了，轻点不就行了吗？而且呢，还得拼命发掘发动机的潜力。说实话，梅林发动机从 e a 到 e d 啊，那简直差飞了，那就看上去就不像一台发动机的改进。反正就是不能搞什么捆绑式，那也不灵。这个思路和我们当年研发长二捆的那是完全相反的。还有一个因素呢，就跟我国考虑的因素差不多，那就是火箭运输的问题。如果马斯克的火箭是从加州的工厂里面运到范登堡空军基地，那还比较近，是吧？如果你要运到卡纳维拉尔角，那麻烦了。你用火车运输的话，那直径不能太大了。我国的火箭长期保持在 3.35 米的直径，就是因为我们的发射场都在内陆，你拿火车拉过去，你得翻山越岭，你得走隧道，那粗了都过不去，你知道？都一直到长征五号，哎，发射场在海南岛了。坐船就可以去了，这才敢把直径加大到了5米，所以长征五号显得特胖嘛，所以叫胖五嘛。所以啊，航天爱好者都特别喜欢盯着那两艘用来运输火箭的船，也就是远望21和远望22这两艘船。啊、呃，这个这两艘船呢，母港呢是在江阴啊，基本上远望号测量船的母港都在江阴。这一旦发现呢、啊，这两艘船出动了，奔着北边去了，那有可能就是要到天津去接火箭啊。从天津接了火箭以后，奔海南岛文昌就去了，这是文昌发射场的任务。总之，火箭的粗细尺寸都是有各方面考量的，所以呢， 0 9号它也不得不考虑运输的因素。直径在三米多的话，哪怕走公路运输，我拿卡车拉着。都是可以实现的，灵活性非常好。当然， 09号设计的这么细，还有另外一个考虑，那就是蚊子腿也是肉啊。火箭细一点，阻力小啊，它节省燃料啊。所以马斯克他们一方面采用非常激进的新材料、新工艺，一方面尽量在设计上节省了。所以09号如今有逆天的性能，其实就是这么一点一点压榨出来的，一点点堆堆 up 出来的。但是有一条啊。这个如果载荷特别粗，你怎么办呢？你三米多的火箭那放不下呀，那没办法了，就是只能用个大号的整流罩啊，就把这个问题给解决了。整流罩的直径是可以达到五米多的，所以 1.1 版的猎鹰9号看上去多多少少显得有点头重脚轻啊，身体细长，但是那头部怎么明显还胖了两圈呢？这就是猎鹰火箭的一大特点。马斯克他们呢，是充分发扬了“蚊子腿也是肉”的这种精神，他是一点都舍不得放弃。他们还向苏联人学了一招，那就是燃料过冷。你想，同样的体积，我想让燃料罐多装一点燃料，怎么办呢？你冷冻啊，你把那温度降下来啊，热胀冷缩，你总知道吧？这个温度一低，体积不就小了吗？反正呢，你你那这燃料就可以多装一点了啊！这种油水你不榨干呢，它也浪费是吧？当然了，这些措施都是给火箭的回收创造了条件。如果你不榨干火箭的分量，你就腾不出来份额装那个返回用的燃料啊，也腾不出装额外设备的重量啊。你想要回收嘛，你总得装四条支撑腿吧？这四条腿儿也得带上天呢，它算也得算在分量头里头啊。所以没办法，这是个死重量，但是又不得不带上。接下来，马斯克要面对的难题就是如何操纵火箭垂直降落。09号那么细长的火箭，如何在屁股朝下倒着飞回来着陆的这个过程里面，他还得受控，这都是没有把握的事情。所以 ，SpaceX 需要做试验。他做了一个小火箭，只用了一台梅林一 D 发动机，这个火箭叫蚱蜢。火箭的身子呢，就是猎鹰九号 1.0 的版本，长度32米。下面呢装了四个固定的着陆腿啊，这些都是不可收的啊，一天到晚它得支棱着。这东西专门就是用来测试火箭垂直飞行的。2012年的9月份，蚱蜢第一次起飞了。其实这次没装多少燃料啊，那起飞悬停呢，呃，飞起来 1.8 米，持续了三秒，就咵嚓一下落了地了。这就是看它能不能飞起来。Space X 的测试啊，从来都是步步为营。一个新火箭从来都是从最基础、最基础的功能做起啊、呃。我就看点一下火，点得着点不着，然后接下来再说。到了11月份，这蚱蜢又跳起来7米，维持了8秒。你就看吧，那火箭屁股后边猛地喷出一团火焰，然后火箭微微上升，没多高，你还没没没搞明白咋回事呢，它就落了地了。这次试验就完了。然后到了12月份。这个蚱蜢火箭飞起来40米，维持了29秒。起码这个过程里面，整个火箭是可控的，它维持着自己垂直的姿态。到了2013年的3月份，这个蚱蜢飞到了80米高， 4月份飞到了250米高，而且它有抗风能力啊！你风大点它也不要紧，它能对抗风。后来嘛，它就越跳越高。到了八月份，蚱蜢飞起来，斜着飞上去，高度250米，横移了100米，然后再横着挪回来，最后垂直降落。最后一次蚱蜢试飞呢，飞到了744米的高度，蚱蜢火箭的使命呢也就算完成了啊。Space X 公司基本上就掌握了火箭垂直起降的控制规律。当时呢，国内的军迷圈也知道这个消息啊，好多航天爱好者啊也都在议论这事儿啊，很多人都觉得很神奇呀、啊，因为这些人岁数太小，有很多事儿啊他们不知道。好在呢，我是知道的啊，九十年代初啊，也就二十多年前，三角快翻他是玩过这个垂直起飞，然后平移出去，然后再垂直降落。我就知道啊，这个火箭搞垂直起飞、呃、再降落，这并不是不可能的事儿。但是我当时呢没把这 SpaceX 当回事因为玩类似实验的不新鲜，它也不是第一次搞这东西了。你登月舱着陆难道不是这么玩的吗？这不照样是这么玩的吗？只是说你在比较理想的环境里面做实验，哪怕成功了啊，当然没什么太大问题。但是恐怕你要实用化那就够呛了，因为风大一点，速度快一点。哎，有很多不可控的因素，你可能就完不成啊。最后呢，很可能就是像三角快翻一样的命运，实验完了就完了，最后这个项目也就下了马，最后束之高阁。我是实在没想到，这个 Space X 居然就沿着这条路一直走下去了。研究火箭反推控制呢，只是一方面，这个呢是靠在地面上用专门的火箭来摸索规律。另一方面是要搞清楚真实的一级火箭，在把上面的第二级送走了以后，自己它是如何下落的？下落的过程是不是可控？如何在巨大的逆风之中让梅林发动机二次点火？这种工作呢就没有办法用蚱蜢之类的火箭来测试了，只能用真火箭来测试。SpaceX 可以利用每次发射商业载荷的机会呢搭便车来做实验，就这一点。过去的火箭研究单位他就不敢这么做啊！这种做法呢是属于一边赚钱一边搞科研，这里外里都是赚的。这次用来试验的呢就是猎鹰9号的 1.1 版本，这也是 1.1 版本的猎鹰9号第一次发射嘛。地点是在加州的范登堡空军基地啊。这一级火箭顺利的就把第二级和载荷送走了啊！这完成了分离以后，这一级火箭就没事干了嘛，它就开始自由下坠了。这个火箭就测试了在逆风之中的二次点火，但是因为当时火箭的姿态不太好，它在旋转啊，这个离心力就导致这个燃料不知道被甩到哪头去了。这发动机抽了半天抽不着油，最后就熄了火。最后呢，一级火箭就掉在海里了，以45米每秒的速度摔扁了，摔的是够狠的。但是测试的目的已经达到了。你想啊，过去哪个火箭的一级它不是这个命运呢？那不都衰扁了吗？啊，火箭倒退着往回飞，这个燃料罐基本上就是空的。火箭的金属壳子最最最多也就二十来吨，一台发动机的推力都嫌太大，因此节流能力就显得很重要了。你得能把那油门憋到百分之四十，那才能刚好满足要求啊。这燃料罐是空的。那剩下那一丁点燃料呢？未必就聚集在罐子的底部。一级火箭在往下掉的过程中，它是自由落体呀、啊，这难免在空中要乱晃。那天知道这燃料就被甩哪儿去了，所以这事儿也是个麻烦事儿，想办法得解决这个问题。最近呢，马斯克的星舰火箭失败了好几次，有几次都是跟这个燃料是有关系的。所以说呢，这还是个老大难问题。从这儿开始，马斯克后来呢就没少利用猎鹰火箭的商业发射之余，顺便来做个实验，这也是他进步快的原因吧。所以叫 day day up 呢，是吧？我们的长征火箭呢是大大小小都有，比如说你要发射太阳同步轨道，没关系啊，你用长征四号从太原卫星发射中心发射，这火箭不大，低轨卫星呢也就足够用了。假如你要说发地球同步轨道，啊，那个你要发通信卫星没关系，你从西昌卫星发射中心用长征三号来发射。你要卫星特别重，五吨重，那就用四个助推器的长三乙。你要是卫星轻一点3 8吨以下，那用两个助推器的长三丙也就够用了。要是打嫦娥五号这样的探测器，它重达八吨，而且还得送到月球轨道，呃，那没办法了，就只能用长征五号啊。这个小了它打不动。你要是打小卫星没关系，咱用长征六号或者是长征十一号来打。可是当时马斯克家的火箭这只有一种，那就是猎鹰九号。你大卫星是他来打，你小卫星也是他来打。你小载荷嘛，就是多装几颗啊，这一箭多星，这就成一公交车了嘛。他总有载荷比较轻啊，这大卡车没装满的时候，那没装满就好办了。那多余的这个运力就刚好给马斯克做试验嘛。不过呢，有些试验呢还是得在地面上来做。这个蚱蜢火箭呢，就算第一代，它已经退休了。然后呢 ，SpaceX 的工程师们就利用猎鹰九火箭 1.1 版的这个第一级，做了一个新的试验火箭，叫 F92。呃，这个火箭安装了可以收放的这个支架。啊，安装了山格舵，可以利用空气来控制火箭下落时候的姿态。所以呢，这个东西算是蚱蜢的升级版。它同时也有很多特点是跟正式版一模一样，你把它当做一个贝塔版就行了。山格舵这个东西呢，它也不是什么新鲜玩意儿啊，这又是一个充满了俄罗斯风格的玩意儿。当年 N1 火箭就装过山格舵。后来，苏联的 R77 空空导弹呢，也装了一个山格舵。美国这边呢，倒也是用过这东西。你看，火箭的逃逸塔用来稳定姿势的，就是这个山格舵了。山格舵的好处就是它的控制效率还是比较高的，你不用太大的动力呢就能驱动。它缺点呢就是它阻力实在是太大了，它全是格子嘛。还有呢，雷达反射截面太大了，它全是90度的夹角，那反射截面能不大吗？不过、啊，这两个缺点在火箭回收控制上根本就不算缺点，因为火箭回收不在乎什么阻力，也不在乎什么什么雷达反射截面。反正呢，这个 F9R 试验火箭一共飞了五次，最高呢飞到了一千米的高度。马斯克这下心里有底了，他觉得操控火箭的姿态啊，他已经基本掌握了，他就开始在真实的火箭上要使用反推回收技术了。说白了，它叫以赛代练啊！毕竟呢，每次商业发射都是它试验的好机会，咱就没有必要单独花钱再做实验了吧，是吧？ 2014年的4月，这个猎鹰九号要往国际空间站运货，要发射一枚龙飞船，它顺便就搞了第二次受控载入试验。这一次呢，火箭姿态得到了很好的控制，把下落速度降到了很低很低。所以火箭掉进水里的时候，它居然就没有摔坏，而且掉进水里以后还发了八秒的信号。可惜呢，海上风浪太大，这个火箭最后呢还是被海浪给打坏了啊。这个，那反正它也是要沉底儿的啊，反正也收不回来了，它坏了就坏了。反正整个2014年，马斯克又搞了几次回收试验，火箭最后呢都是以很慢的速度掉进海里。老掉进海里，其实也心疼，但是你下边得有艘船接着呀。那当时那艘船还没做出来呢，所以只能掉海里。到了2015年1月10号啊，马斯克就开始搞完全版的回收试验了，也就是要在海上完成回收。他们从船厂订购了两艘大船，这两艘船呢，完全是个巨大的平板，长度90米，宽度50米，这大概就是半个足球场那么大。这两艘船的名字还挺怪的，一艘叫“先读说明书好”，一艘叫“我依然爱你如故号”。有人就纳了闷儿了，这名字怎么都这么长啊？其实呢，这两个名字来自于班克斯的科幻小说，叫《游戏玩家》啊，这就是在向这部小说致敬呢、啊。这次任务出动呢是“先读说明书号”，在计划好的落点呢就等着猎鹰九号的第一集。09号的第一集，在把第二集和龙飞船送走了以后，这就算没他的事儿了。然后他就开始自由下坠了。这个时候，山格舵张开了，在控制着一级火箭的下落姿态。这是第一次在实战中使用了山格舵，取得了大量宝贵的数据。但是呢，到最后啊，控制火箭山格舵的那个液压油都不够用了啊，这个火箭失控。啊，你只靠发动机的偏转没有办法完全控制火箭的姿态，最后呢，这个火箭就斜着撞到了船上，起火爆炸了。马斯克原来预计啊，这液压油呢，起码得用上四分钟，结果这次呢，这个下楼回收的这时间超出了 10% 啊，这这液压油就不够用了。看来呢，下次液压油呢得多带一点。不过呢，现在呢，马斯克干脆就用煤油、用燃料来当液压油，省得用专门的液压油了呀。这也算是一劳永逸啊，就解决这问题了。当年的土星5号发动机啊，就是那个 F1 发动机，它就是这么干的。所以这招它也不是新鲜的技术。到了2月份啊，这个零9号还有发射任务，这一级火箭还可以做个回收试验，但是。这一次大西洋上呢，风浪太大了，这个回收的这个平板大船呢，它没有办法到达指定海域，所以只能眼睁睁地看的看它火箭慢悠悠的掉进水里了，这没辙。又过了两个月，到四月份了，这零九号就把二十六颗小卫星送进了地球轨道。哎，这个顺便咱再做一个回收试验，这次火箭倒是准确的落在了船上，但是。还是没站住，啪嚓一下倒在船上了，最后还是爆炸了。所以回收这事儿啊，这是你差一点都不行，你最后一差了一哆嗦，你都没法回收成功。那没关系啊，以后有的是机会啊。六月份还有一次机会呢，还是用龙飞船给国际空间站送补给啊。咱到那一次，咱们接着做实验。他哪里知道啊？这次他就出事了。我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》，我们都是一伙的。科学声音。